0: și bine ați venit alături de noi astăzi. Bună dimineața, Ana! Bine ai venit! Bună dimineața! Bine v-am găsit! Aș vrea să vă prezint înainte de orice pe Ana Sipciu și râdeam mai devreme în culisele culisele live-ului de faptul că noi am trecut-o cu Și, dar este Sipciu Ana, Ana iartă-ne Bine ai venit alături de noi Ana, dragi mei Este fondatoarea unei librării Pentru că, da, încă mai există Librării pe lume, din fericire Iar librăria Anei se numește Asteroidul B612 Și o voi Lăsa imediat pe Ana să ne Spună care este povestea ei Dar înainte de asta aș vrea doar să mai spun două lucruri sau trei Aș vrea să vă reamintesc să vă înscrieți la proiect dacă nu ați făcut-o încă Chiar dacă noi mai avem două live-uri, cred, trei live-uri Vom continua comunicarea cu voi Vom avea probabil alte proiecte Astfel încât cred că este foarte bine să vă înscrieți și să rămâneți aproape În cazul în care mai facem lucruri interesante Poate chiar să continuăm proiectul pe, la începutul toamnei, să zicem, nu știu încă sigur Apoi, vă invit să dați like, subscribe și tot ce mai este de dat pe Facebook, YouTube Ca să fiți acolo alături de noi Vă promit că o să mai facem și alte lucruri interesante Vă garantez chiar Și pe ultimul lucru pe care vreau să vi-l spun este că Mâine este ultima zi în care vă puteți înscrie Dacă nu ați făcut-o încă pe acel formular pe care colegele mele vi pun la dispoziție de fiecare dată în cetul discuției În acest formular sunt tot felul de întrebări, câteva, cinci, șapte, prin care noi dorim să vă cunoaștem mai bine De ce? Pentru că vom încerca să ajungem la câțiva dintre voi pe care să-i invităm la ultimul live care va fi împreună cu și despre antreprenori Scopul fiind să vă ajutăm să vorbiți despre uh, afacerile voastre, despre ce probleme ați întâmpinat, despre um, nu știu, ce vă place să faceți și de ce o faceți și ce îi sfătuiți pe ceilalți și ce mai aveți voi de împărtășit și orice doriți și să în primul rând să vă promovați. Uh, gata. Am tăcut Ana. Bine ai venit încă o dată și uh, spune-ne te rog cine este Ana Sipciu.
1: Bine, v-am găsit și mulțumesc, mă bucur foarte, mi se pare incredibil că sunt aici și sper să continuați acest proiect pentru că eu urmăresc, pe mine mă ajută foarte mult, pe mine în viața mea de antreprenor. Da, mă ajută extrem de mult acest proiect pentru că întotdeauna să te ajut. ajută să știi că trec și alții prin aceleași lucruri cu tine, să te conectezi cu alții oameni, să vezi cum, e, cum abordează ei problemele și, bineînțeles, și tipsurile practice sunt absolut senzaționale, deci eu sper din suflet să să continuați și mi se pare uh, fantastică. Sunt aici, sunt foarte emoționată la modul pozitiv. Păi, uh, nu știu cine sunt uh, eu. Chiar mă gândeam pe drumul cu acea, pentru că știam că o să mă întreb asta. Uh, <laughs> sunt o, da, Sunt o persoană obișnuită. Sunt bucureșteancă, născută și crescută în București. Am lucrat în corporații foarte mult timp, până acum uh, doi ani, ceva de genul ăsta, când uh, eram foarte nefericită la birou și credeam că din cauza biroului sunt nefericită, dar nu era birou, eu în orice caz mi-am dat demisia ulterior, m am dat seama că problema era la mine, nu la, nu la loc de muncă. Da. Și după o scurtă perioadă așa de, de vacanță, am deschis această, acest spațiu, să-i spunem un spațiu pentru, pentru copii și povești și cărți, și, mă rog, noi, noi, noi ne place să spunem că este un spațiu de descoperire. Eu, cărțile sunt. Pentru mine, cărțile au condat foarte mult în copilărie. Eu am fost genul de copil care stătea foarte mult în casă și citeam continuu, și nu ieșeam afară, și nu aveam decât foarte puțini prieteni. Și, mă rog, știți cum sunt copiii aceia? Nu știu dacă mai există în ziua de azi ca să fiu sinceră cu atâtea tentații, dar. Uh, uh, da, știți cum sunt copiii aceia care preferă să stea și să evadeze într-o lume din povești, cam așa eram eu. Și totdeauna au fost pentru mine un spațiu de, de siguranță, așa. Când te gândești așa la senzația plăcută din copilărie, fără griji, pentru mine e conectat automat cu, automat cu activitatea asta de a citi, la fel și ideea de descoperire, de descoperire și de călătorie virtuală, așa, în mintea ta. Și așa cred, că am ajuns la, așa cred că am ajuns să deschid o librărie pentru copii, nu neapărat. Eu, și acum, citesc, citesc cărți pentru adulți, în principiu, evident, dar cărțile pentru copii sunt o zonă, sunt o zonă specială. Și cred că mi-am dorit mai mult un spațiu din asta, aparte, de de conexiune, de deschidere și de descoperire, așa.
0: Ok. Deci, tu ai lucrat în corporație până acum vreo 2 ani și ai deschis uh, această librărie unde? În București. Okay.
1: Uh, libreria noastră, da, exact. Good point. Aici, probabil, sunt oameni din populație. Libreria noastră, care se numește Astroizu B612, știe cineva de unde vine acest nume? Asta e o întrebare. Relatăm uh, o întrebare uh, se... publicului.
0: Da, e o întrebare pe care uh, vă o adresăm vouă. Și, uh, apropo de asta, nu uitați, uh, suntem aici să dialogăm, să avem. Uh, să împărtășim tot felul de lucruri, așa că vă invit să ne dați bună dimineața, dacă vreți, să ne spuneți dacă beți cafea sau ceai și să răspundeți la întrebarea Anei, mi se pare genială, bravo, ce este asteroidul acesta? Așa, o să. Dacă nu, nu, nu se gândește răspunsul, nu
1: căutați pe Google, domnul Google. asta a-a. este regula numărul 1. Absolut. Deci, da- dacă nu se ghicește răspunsul, o să-l dezvoluim printr-o activitate. Sau, mă rog, nu printr-o activitate, o să-l dezvoluim. Așa, libreria este Cotroceni. Ok. În în cartierele foarte drăguțe din București, foarte aproape de Grădina Botanică, dar da. e destul de. Noi, noi suntem, nu suntem într-o zonă comercială, deci e o zonă așa, mai trebuie să o știi ca să vii până aici. E o zonă cu blocuri de locuință și cu multe clinici medicale, pentru că așa s-a întâmplat. Ceea ce a fost o alegere, n-a fost, a fost o alegere sincer, făcută pe baza cheltuielilor la momentul la care am făcut-o, da. pentru că avem o chirie mult mai mică decât dacă am fi într-un spațiu cu un vad comercial mai mare, ceea ce ne-a ajutat enorm, în pandemia și toate, mă rog, să vorbim de da. probabil. Da. Așa? Dar este un spațiu care are un vibe foarte bun. Nu știu, nu pot să-l explic, dar din prima clipă în care am venit aici, am simțit că are o energie pozitivă și asta și combinat cu faptul că mi-l permiteam, adică mi-l permiteam, a fost,
0: da, cam asta a fost... Motivul pentru care l-am ales. Ok. Și deci ai deschis această librărie când? Am deschis de
1: Crăciun 2019. Deci mm-hmm. cu înainte de Crăciun. Era 22-23 decembrie, cam așa. Da, am avut vreo două luni, așa înainte de pandemie. Am închis după aceea pe 11
0: martie. Aia a fost. Da. Uh, unul dintre motivele pentru care am invitat-o pe Ana alături de noi astăzi este, uh, pentru că cel puțin pentru mine, povestea e uh, definiția uh, unei uh, povești inspiraționale Să deschizi un magazin fizic înainte de uh, pandemia pandemiilor și tu să fii... Uh, un an mai târziu aici să vorbești despre asta, mi se pare extraordinar. Și vreau să vom ajunge să vorbim despre aceste lucruri, vom ajunge să înțelegem care a fost, cum ai făcut tu, dar vreau să te mai întreb, deci tu ai deschis în, înainte de Crăciun 2019 și cum ai făcut? Aveai deja o audiență? Ți-ai pregătit deschiderea? Sau ai deschis? Ai deschis ușa? Ai pus cărțile Ceva și... Ceva de
1: genul ăsta, da. Okay. Deci, înainte, să, înainte de această discuție, trebuie să avem un disclaimer Eu nu sunt un mare specialist Nu este ca și când acum avem acum un trec record de reușită Eu sper că o să reușim să fim pe un trend ascendent Și că o să ne stabilim în piață Și o să fim mari și o să cerim români Am tot felul de visuri de mărire Dar nu am soluții Adică pot să vă spun doar ce am făcut eu Și nu întotdeauna, nu, nu știu dacă am făcut lucruri de bine Pentru că am făcut majoritatea lucrurilor din instinct deci problema, mă rog, problema, desfășurarea situației a fost următoarea. Eu am petrecut aproape un an de când îmi dădusem demisia, până când chiar să mă apuc să muncim de librerie, pentru că eram, cu toată onestitatea, paralizată de groază. Deci eram îngrozită da. <laughs> și eram așa, aveam o situație, probabil că știi, senzația în care știi că trebuie să facem lucruri, pentru că eu deja mă gândisem. adică deja aveam ideea de librerie pentru copii în cap, dar nu aveam... O foaie pe care să fi scris nimic despre asta, o schemă, un început de business plan, nimic. Și mă trezeam din asta și mă galeam, doamne, trebuie să mă apuc de business plan. După care îmi cu totul altceva de făcut toată ziua. Și da. am trăit așa foarte multe luni în această paralizie efectivă. Până când cu totul întâmplător am văzut anunțul, m-am gândit, hai măcar să mă uit după niște spații, să mă prefac că fac ceva. Da. Și am okay. cu totul întâmplător uh, online anunțul pentru spațiul ăsta și mi-s a părut foarte cald așa de la bun, început. nu pot să explic sincer care a fost uh, atracția, pentru că na, e un demisol, așa nu, nu știu. Și zic, hai să mă duc să văd tot de spațiul ăsta. Și când am venit aici și am întâlnit și pe proprietari și, mă rog, și am înțeles, nu știu, am avut așa un sentiment foarte pozitiv. Asta era în octombrie. Deci era foarte târziu, în an, am da. avut așa un sentiment pozitiv și zic, poate că, hai, că asta o fi uh, pasă, știi, semnul uh, divin de care aveam nevoie. Mă rog, și am încheiat contractul și acum, de pentru că aveam deja contract încheiat, chiar trebuia să mă apuc să fac ceva. Știți, e ca și când atunci când le zici, prietenilor, că în să te duci la sală și chiar trebuie să te duci la sală, că altfel te faci de rușine. Da, da, <laughs> și, uh, da, da. da exact. Și uh, atunci, am să, atunci am început să lucrez. Atunci am... Uh, atunci a făcut și firma și am început să lucrez cu, mă rog, niște prietene la branding, la menajare, la nu știu ce și nu știu cum. Eu în continuare nu știam nimic despre această industrie. Deci eram zero barat. Nu... Deci,
0: literalmente,
1: nimic. Tu
0: înainte ce ai făcut să-și, Ana? Înainte
1: de a... Eu înainte am lucrat foarte mulți ani în media, în media în digital. În ultimii patru ani, înainte să-mi dau demisia, am lucrat în Sales, în consultanță pentru Google. Okay. Eu, lucram într-un domeniu complet digital, complet de, 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 de media, efectiv. Nu era un domeniu care producea nimic, era doar despre da. cum să faci publicitate prin clipuri ceva de genul ăsta. Și nu știam, știam în principiu, evident, știam și eu, logic, cărțile trebuie cumpărate de la edituri și vândute mai departe, dă, asta este basic, așa, dar nu știam nici cum să fac o nici nu știam, nu cunoșteam ideea de gestiune, era un cuvânt, îl cunoșteam din dicționar, așa, dacă era vorba la MIMA, poate puteam să mă descurc, dar nu era garantat,
0: eram pe okay. din afară
1: și am avut foarte mare noroc că am o prietenă care care mama a avut o librărie, în Bacău și ea mi-a explicat cum funcționează industria După care eu m-am apucat, m-a apucat să dau mail-uri pe la edituri Dar numai nu mă nu băga în seamă, eu nu aveam nimic Adică nu cunoșteam pe nimeni, mă da. niște edituri. Așa, vedeți că deschis și între ei pentru copii? Mă rog, uh, unde oameni mă băgam în seamă, alții, nu, depinde Dar cumva... Um, Lucrurile se. Știam că trebuia să le mișc. și Până la urmă, în decembrie, când aveam spațiu aproape gata, am zis, fie ce o fi, eu de Crăciun deschid, no matter what, nu mă interesează, poate să fie și gol, de deci ce eram așa, nu, se, nu, nu mă interesează să întâmple, trebuie da, să deschid. Asta se leagă și cu faptul că eu iubesc foarte mult cine este săboatarea mea preferată și eu îmi doream. Eu în fiecare an dădeam o petrecere tradițională, de la a doua zi de Crăciun, la mine acasă și. Atunci, acum, în capul meu, s-a asociat ideea asta de pătărcere cu deschiderea librăriei. Și am zis, după aceea aveam un weekend, două zile la inspectațiună, în care o să fie așa de buși, deschise, să vină cineva. Nu știu ce, o să mâncăm prăjituri, o să bem vin. Nu știu, dacă vă mai aduceți aminte cum era înainte de pandemie, câtec și ori ne adunam toți în același loc și mâncam prăjituri de pe aceeași farfurie. Era așa o senzație. Și um, am pus anunț pe Facebook deschiderea librărie și gata, asta a fost. Și mi-aduc aminte cu o zi, în toată chestia asta eu am fost singură. Eu sunt ceea ce este administrator unic sau ceva de deci gen ăsta, unic fondator sau whatever. În fine, Așa. deci m-am făcut singură. Deci mie îmi place să zic că sunt o single mom în această în situație și m-am lovit de m-am lovit de faptul că pe care eu nu știu de ce nu m-am gândit la el, că trebuia să le fac pe toate. Eu pentru că am fost întotdeauna angajată, eu nu realizam că cineva altcineva cineva nu știu, șterge pe jos înainte să vină la birou sau cumpără cafea și hâții igienică să fie acolo pentru angajați și așa mai departe. Și m-am tăzit că trebuia să le fac pe toate, de la, nu știu, contracte da. sau mai știu eu ce chestii importante, până la adunat frunzele căzute de pe trepte și așa. Și a fost foarte compleșitor din acest punct de vedere și cu două zile înainte, nu, cu o noapte înainte, de fapt, aveam și eu niște cutii de cărți privițe de la edituri de care fususe de acord să colaborăm și le îndesam acolo pe rafturi. Deci a fost un heirup uh, dificil Așa la început, dar adrenalina te ține cumva în,
0: în începuturile astea, te ține în formă. Uh, urma să îți pun o altă întrebare, dar am primit între timp de la Ancuța, în primul rând un compliment care ne spune ce energie faină transmite Ana pune dimineața! Nu frumos că ești alături de noi Și te întreabă, Ana, dacă poți să ne spui câte ceva despre banii de investiție Cum i-ai distribuit procentual? Deci o să spun, acum o să fie probabil prima chestie rușinoasă
1: pe care o să o spun în momentul ăsta Nu, am niciun bani, bani. Da, niciun <laughs> bani, nu panou, deci una din părțile bune, deci unul dintre lucrurile care m-au ajutat foarte mult, trebuie să recunosc așa și considerăm da. ce urma să fie, este da. că eu am avut, am avut niște economii proprii și o rezervă de bani. Așa, aș mai vrea să mai fac o paranteză, pentru că eu cred că am multe da. avantaje în chestia asta pe care lumea nu are. Eu sunt uh, o persoană uh, singură care nu are copii, nu are obligații familiale și nu are credite la bancă. Am un câine care... Da. Mănânc am nu seama am să mânice. Deci, nu am niște responsabilități materiale, să zic, care să-mi fi. m ajutat chestia asta. Cred că aș fi avut un stres da. foarte mare. Nu știu dacă aș fi reușit să fiu așa relaxată, dacă aș fi avut, nu știu, o familie mai mare de întreținut sau ceva de genul. să. din punctul ăsta de vedere, sunt foarte norocoasă. Cum am distribuit timpul? Și nu m-am gândit, deci asta a fost. Un lucru pe care l a schimbat dacă m-aș întoarce, ar fi că m-aș mult mai bine la distribuția investiției Investiția mare pe care am făcut-o noi aici, adică eu tot timpul zic noi că mi se pare așa mai important, nu știu de ce Este că a fost în amenajarea spațiului Ceea ce pe de-o parte a fost un lucru bun, avem un spațiu foarte drăguț, nu știu dacă îl vedeți, nu e foarte mare, are vreo 30. În total cred că sunt vreo 50 ceva de metri pătrați, dar o parte este depozit, și birou și așa mai departe. Și uh, am investit eu am investit cumva în acest spațiu ca și când ar fi fost casa mea. În sensul că avem, nu știu, tot peretele de aici, e o perete pe care se desenează cu creta, dar nu e o perete negru, unde popseau o tablă neagră ieftină, este o al perete albastru Midnight, care nici nu vreau să vă spun cât a costat și alte chestii genul da, da, Avem da, da. mobilă, dar nu este mobilă de pali, este mobilă din lemn de tei și când o atinge, ai o senzație așa, hău, mi plăcută, dar nici asta nu vreau să spun cât a Deci și astea sunt investiții pe care... Aici rămân. Deci, dacă noi, eu sper să nu plecăm din acest spațiu any time soon, pentru că țin foarte mult la el, dar dacă o să plecăm vreodată, evident, nu putem să luăm peretele cu noi și mobila făcută pe comandă e un pic mai greu de, mai greu de mutat. Dacă m-aș duce înapoi în timp, aș încerca să mă echilibrez puțin, să mă uit mult mai bine la cheltirile cu investiția în spațiu, deși și ăsta formează modul, adică contează toate chestiile astea, și să, fiu, să investez mai mult în stocuri. Pentru că noi nu ne am calculat, n-am calculat foarte bine la început, nici nu-mi dă de-a seama, eu neștiind cum funcționează situația, nu am și n-am, n-am, n-am avut nici experiența asta, a, 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 cum se zice, mișcării stocurilor, se sigur că este un termen în gestiune la voi acolo care îmi scapă, așa. Și n-am știut n-am știut foarte bine să calculez chestia asta, și acum lucrul în beca și pe să am stocuri mai mari, ne acum suntem obligat să lucrăm cu un stoc destul de mic care se schimbă repede, facem o tonă de comenzi, e foarte time-consuming să faci comenzi în fiecare săptămână în loc să faci una mare o dată pe lună și știi o treabă da, e destul de, e destul de complicat dar atât am adus capul la momentul respectiv ce pot?
0: și spune-ne deci cum, care, cum ai, ai băgat foarte, adică un procent destul de mare înțeleg că s-a dus în amenajarea spațiului un lucru pe care tu l-ai, nu l-ai mai ai face altfel chestia asta. Da, și da. Pus restul investiției? Restul investiției s-a
1: spus în principiu stocuri. Cam atâta. cam asta a fost toată investiția. Pentru că la început eu eram singură până când în primele două-trei luni chiar am fost, am fost singură complet și nu mă plăteam. Asta era. Așa. Uh, toate chestiile le făceam pictima doar eu, în rest, nu știu, nu, nu, n-am mai avut. Uh, nu am uh, um, investit deloc în publicitate, like, deloc, deloc, decât da. super minimal, așa, de, de genul, nu știu, câțiva zeci de lei investiți în promovarea evenimente pe Facebook sau mai știu eu okay. ce. Nu am investit în site decât la sfârșitul anului. Site-ul nostru sper să lanseze zilele viitoare, dar nu ne-am apucat de treaba asta decât asta toamnă. Asta nu din cauza că nu am fi fost 100%. Mie mi-e și rușine cu background meu digital, sincer. Mi-e rușine să spun că încă nu am făcut site. Așa, nu pentru că nu aș fi știut că este super important, dar pentru că pur și simplu nu m-a... mi-a fost extrem de greu să am resursele de timp și mentale. Mie mi-e, mi-e foarte ce... Lucru cu care mă lupt și acum este că mi este extrem de greu să lucrez fragmentat, Am pe multe chestii mici. pe un proiect cum este site-ul, de exemplu, ai nevoie să
0: ai niște blocuri de timp, zile, da. dacă se poate, da. să te concentrezi doar pe asta. Și mi-a fost greu. Um, Ancuța revine cu o întrebare uh, pe care ai, la care, în fine, da, care tu cumva a început să-i răspunzi. Uh, întreabă în partea de marketing cum te-ai făcut cunoscută. Deci, da. nu e în publicitate. Dar ce-ai
1: făcut să. tu E, da. În fine, cred că, în primul rând, am avut și foarte mult noroc. Așa. În al doilea rând, eu, din fericire, am cumva o rețea personal destul de mare, pentru că am fost un job hopper și am avut o mie de joburi și așa mai departe. Am cunoscut foarte multă lume și întotdeauna, cumva, eu sunt prietenă cu internetul la modul propriu, adică mie internetul, da, da, da. pentru da. mine internetul este ca un prieten, pentru mine am vorbit la nivel personal, este ca un prieten foarte bun și dacă am o problemă, intru pe internet întreb, dacă am o, mă plâng mă... adică nu știu, nu, nu, nu pot să explic ce, de unde vine în capul meu chestia asta și atunci asta mă duce la faptul că mie nu mi-este teamă de comunicare online, știi, adică nu sunt văd diferența asta între mine și colegele mele, de exemplu, care sunt minunate, le iubesc deci don't get me wrong, sunt cele mai minunate ființe um, dar nu au această, au alt background și nu au această lejeritate cumva pe care o am eu în a mă exprima online. Și ce am făcut a fost că din clipa în care am, ne-am făcut o pagină de Facebook, am făcut chestiile gratuite, Mizi, pagină da. de Facebook da. <laughs> și am început să scriem pe ea. Am început eu să în principiu eu scriu cam toate, nu chiar toate posturile, dar 96 dintre ele cam eu le scriu. Mie îmi place să scriu în social media, chiar nu da. facem mare tăcere uh, și să vorbesc, așa cu, să vorbesc așa cu oamenii, ceea ce este un avantaj enorm. Și... Cam asta am făcut. Ce am mai făcut ca să aducem oamenii, asta, deci asta cumva m-a ajutat la început, faptul că am avut multe șeruri, prieteni care ne-au susținut, au dat mai departe, uite ce drăguț, nu știu ce. Ne ajută faptul că avem spațiu ăsta frumos și lumea vine și face poze și na, ne stăguiește în social media și ne recomandă și așa mai departe. Ce am mai făcut ca să aducem oamenii fix în, manga, în, în spațiu? Noi avem nevoie să aducem oamenii în spațiu. Ce am mai făcut a fost că la început aveam niște evenimente numite niște story times, adică practic citeam povești. Adică puneam, întindeam pe înțap pe jos alte rutcă de povești care e o chestie aia cu formă de puzzle de la IKEA, e foarte haioasă. Da. Și uh, în fiecare sâmbătă la ora 11 știam că facem chestia asta și am zis că o facem nou mai rot indiferent dacă vine un copil sau vin 15 copii. Absolut, da. Tot o să o facem. Mm. Uh, și atunci uh, și atunci asta crea cumva o recurență și am avut iar super mare, la noroc să cumva să ni se înceapă să se formeze o comunitate așa de la bun început. Adică au, veneau și în continuare sunt oameni care vin o dată pe lună, o dată la două săptămâni, chiar săptămânal unii dintre ei și adică acum deja după un an sunt copii pe care i-am văzut până când pași, au venit prima dată erau un ca abebeluș și acum umblă pe aici, este ceva senzațional, e foarte, foarte da, da, Asta și asta a fost lucru bun. Um, după aceea când a venit pandemia, iar, da, cumva, nu știu cum să zic, problemele mele emoționale cumva m-au ajutat întotdeauna, că altfel nu pot spune Când a venit pandemia și a trebuit să închidem pe 11 ce martie Eu deja eram obișnuită cu socializarea de aici, cu familii și copii și atmosfera și așa mai departe Și m-am trezit singură acasă și eram foarte, foarte tristă și deprimată și nu schia, Adică mă eram foarte izolată, efectiv, doar eu da. cu hâile, Și atunci... Dintr-o nevoie de conexiune, cumva, m-am gândit să încep să fac storita urile pe Facebook, adică să citim, să citesc poveștile eu, la momentul care eram încă singură. Și uh, m-am gândit să încep să citesc poveștile efectiv pe video pe Facebook, în afară, înainte. Adică, dacă nu mai putem să le facem aici, măcar le facem acolo. Da. Și aici m-au ajutat următoarele chestii. Uh, m-a ajutat faptul că, again, eu am această lejeritate, dar probabil de o lipsă de simțuri ridicolului, nu-mi explic ce este. Așa, că nu nu m-am gândit niciodată, nu mi-a fost teamă că o să să fie nasol, o să fie la mine acasă, o să greșesc, live se poate întâmpla orice, după cum se știe, mă încurc, copiii văd cartea inversă, adică nu m-am gândit fie ce o fie, ceva de genul ăsta. Și am început foarte repede, adică imediat cum s-a instituit lockdown-ul, noi am început să facem aceste story times, pentru că deja după o săptămână, două, făceau o grămadă de lume. Deja nu mai era da, nimic da. interesant. Numai da, că noi le început da. eram deja și oamenii din comunitate veneau și le urmăreau și probabil că ne-a ajutat și platforma socială, imaginez, pentru că sunt mulți oameni care au venit și au început să se uite la story times, pentru că toată așa le făceam regulat, că asta este super important, să faci lucrurile regulat, așa s și atunci, în perioada de lockdown, cu toată sinceritatea, pentru noi a fost bună, pentru că sunt mulți oameni care ne-au descoperit atunci. Deci, în care atunci au aflat au, au despre noi, au început să se uite la video, după aceea au început să facă comeze, ori au venit după ce s-au mai ridicat la librărie. A fost... Cred că cumva asta... N-am făcut, am făcut un marketing după ureche, aș putea să-i spun, dar cumva în tot ce facem, încercăm să Uh, încercăm să facem lucruri care ne plac nouă, în primul rând. Este, eu am ajuns la concluzia. Asta vorbeam mai devreme, înainte să intrăm, înainte să intrăm în direct. Dacă tot nu suntem, nu avem, nu știu, niște șefi sau nu avem o structură sau niște lucruri obligatorii de făcut. Uh, măcar să facem lucruri care ne bucură. Asta este obiectivul meu, și pentru mine și pentru colegile mare să ne bucurăm de ce facem. E una din. Uh, noi suntem o super companie, avem și valori de brand, adică, don't get me wrong, avem mă o declarație, misiune și viziune, iar una din valorile noastre este acest joy, puneți bucuria. Uh, și asta, cumva, dacă tu faci un lucru cu bucurie, eu cred că se transmite, fără să faci alte eforturi. Pur și simplu, trebuie să te bucuri de el. Și al doilea rând, încerc... uh, nu că încercăm, nu știu cum să formulez chestia asta, pentru că iar e o chestie instinctivă. Uh, noi ținem foarte mult la oamenii din comunitatea noastră, la oamenii care ne vizitează. Deci, literalmente, eu îi consider pe toți niște prieteni. Chiar m-am un prietenit pe bune cu cu unii dintre părinții care vin foarte foarte frecvent la noi. Și atunci, când vin prietenii la tine, vrei să faci lucrurile faine pentru ei, vrei să le arăți cele mai bune cele mai bune chestii, să le faci niște servicii mai speciale, să-i faci să se simtă bine. Și acest lucru Ui facem să să se întoarcă și să ne recomande mai departe. Avem noroc că avem review-uri foarte bune. Dar uh, nu e, cum să zic, nu e o rețetă, pentru că e pur și simplu din instinct. Adică sunt pentru unii oameni facem niște lucruri, pentru alții oameni facem alte lucruri. Pur și simplu ne folosim instinctul efectiv în a comunica cu ei. De asta zic că nu am, nu am o
0: rețetă. Uh, bine faptul că aveți livuri bune, cu siguranță nu este nu ține de noroc. <laughs> dar uh, voiam să, voiam să uh, punctez uh, două lucruri pe care tu le-ai spus, uh, le-ai spus râzând, ca și cum uh, ar fi uh, absolut normale și simple, și uh, voi știți astea, și, dar nu, sunt, nu foarte multă lume uh, le aplică neaparat și uh, în primul rând, este faptul că voi aveți o viziune și o misiune, aveți niște obiective. Astea sunt lucruri pe care, dacă nu îți iei timp să le gândești un pic, să le știi, să le răstălmăcești și să-ți dai seama, într-adevăr, care sunt alea reale Pentru tine, pentru compania ta, mi se pare mai greu să avansezi Și aici aș vrea să vă provoc și pe voi și să ne spuneți care sunt misiunea, viziunea fiecăruia dintre voi Dacă aveți deja un business, pentru că mi se pare foarte important, te rog da, scuza mă uh, da, exact Ai a... la școală, am zis <laughs> Da, am
1: ridicat, m-am, că știu că ai zis că ai zis două lucruri, dar aș vrea da, să mai am Da, aș vrea să vorbesc puțin despre chestia asta, pentru că într-adevăr este foarte, uh, este foarte importantă Noi avem această viziune și misiune dinainte să te schidem și anume mi-aduc aminte foarte clar că eram cred că în noiembrie sau ceva de genul ăsta eram aici, era șantier încă și așa mai departe și eu stăteam da. la o masă și mă gândeam ce fac aici? Știi? Care, care este faza? De ce o fac? Adică ce vreau să transmit mai departe? Care e șmecheria? Eu mi-am dat seama că eu, eu cumva cred, și am mai auzit chestia asta și eu cred că e adevărată, că fiecare business răspunde cumva la o nevoie personală a fondatorului. Pentru mine este clar că această librerie răspunde la nevoia mea personală de comunitate și familie. Și, strapă, domnul, o, o, răspunde, de, răspunde destul de bine. Dar cumva ai nevoie să structurezi în scris de ce faci chestia asta și ce e important este să ai misiunea, să ai valorile, dar să ai și cum se traduc valorile în realitate. Și o să spun cum avem noi. Noi avem misiunea noastră, este să uh, deschidem lumea copilor. Eu am vornit cumva... Uh, Aoleu, deci Miruna, ți-a zis că eu vorbesc foarte mult, te rog să mă oprești când este cazul. Eu am vorbit cumva de la... Da, am vornit cumva de la una din frustrările mele de adult izborând din copilărie și anume faptul că mi-am dat seama eu niciodată nu mi-am imaginat în copilărie că aș putea să am alt job decât să stau la birou. Deci nu mi-a trecut prin cap, pur și simplu. Iar eu, eu sunt o persoană foarte activă. Uh, pentru mine e greu să stau la birou toată ziua. Este foarte... mă apucă nervii. Deci nu am nevoie să mă mișc, să mă duc de acolo, acolo. Și... Um, le zic tuturor că dacă eu știam că, ar fi, că există o posibilitate pentru mine, m-aș fi făcut pădurar sau ceva, să fiu mijlocul naturii, nu să stau Așa. în corpurație câte 10 ore pe zi la calculator. Asta mi se pare groaznic. Dar nu m-am gândit, pentru că în jurul meu, părinții mei toți erau na, în diverse roluri din astea, statice de funcționari și așa mai departe, prietenilor la fel, nu m-am gândit, nu am văzut că există și altă posibilitate. Și atunci există, să zice, chestia asta că you can't be what you can't see, știi? Adică nu da, poți da. să fii ceea ce nu poți să fii. Și da. atunci, misiunea noastră este cumva să deschidem orizonturile copil și să arătăm toate posibilitățile din această viață, mă rog, toate, câte ne duc și pe noi capul, de deci ne arătăm că există și alte lucruri decât cele pe care le văd din lumea imediată. Iar cărțile sunt un tool foarte bun pentru asta. Dar ceea ce vreau să subliniez este că pe noi ne ajută foarte mult această, să știu, mai am pe tema asta, așa, ne ajută foarte mult această misiune pentru că nu este numai despre cărți. Și asta vorbeam iar înainte să începem live-ul. Eu nu consider că asta este doar o librărie. Pentru mine, din punctul meu de vedere, asta este o platformă de descoperiri, pur și simplu. Și asta ne permite, ca dincolo de cărți, să, să facem și alte lucruri. De exemplu, anul trecut, una din chestiile pe care le-am făcut, a fost că am făcut un weekend cu... Uh, S-a numit persei de Summer Camp și, practic, am fost un weekend, de fapt, o, două zile și o noapte, cu copiii la cort, la munte, ca să, le, ca să mergem să, să-i lăsăm pe copii să experimenteze prima lor noapte la cort. Am avut câteva familii, mă rog, noi am organizat, evident, cu un ghid montan, adică să nu credeți că eu de cap. No, meu iau copiii și așa mai departe. Așa. Dar ideea era să le deschidem orizonturile către această. Eu sunt. Foarte au si așa de genul meu Către această viață dincolo de betoane Știi, dincolo din București Să vadă cum e să dormi în natură Să te uiți la stele A fost super, n-am văzut nicio stea Pentru că era norat Dar în afară de asta a fost senzațional. Da. Așa, deci asta zic Faptul că avem o misiune Deci când ne gândim la misiunea cumva Trebuie să ne gândim la ce vrem să schimbăm în viața omului că misiunea, Eu nu cred că misiunea mea este să vând cărți Misiunea mea este să se schimb perspectiva copilor Care sunt tulurile pentru misiunea asta Doi, avem partea asta de valori. Uh, noi avem trei valori, sper să mi-le amintesc. Una este joyfulness, bucuria, alta este etica. Și a treia este, am uitat, community. Da, community, ceva de genul ăsta. Da, belonging, exact, belonging, am zis. Da. Bun. Uh, joyfulness înseamnă să ne bucurăm și să aducem bucuria în jurul nostru. Etica înseamnă să fim corecți și să lucrăm corect. Și asta, mă rog, o să revin așa, Iar comitii înseamnă partea asta de inclusiv, de să, să să creăm o comunitate în jurul nostru Dar și să fim să acceptăm Adică să fim inclusivi știi? Adică să nu facem diferențe între copii să, Sau, mă rog, între alți oameni și așa mai departe Și Ceea ce vreau să spun și este super important, la, e o lucra foarte importantă la care să ne gândim când ne gândim la valorile noastre Este că valorile trebuie să se traducă în niște comportamente, în niște behaviors Degeaba zici tu că valoarea ta este etica, dacă asta nu se traduce și în comportamente Și atunci, în harta pe care am făcut-o eu atunci, atunci am avut așa o jumătate de zi în care am făcut toate chestia asta A fost așa o revelație pentru mine, nu știu de unde mi-a venit Așa, fiecare din aceste valori înseamnă comportamente. Și acum, ce înseamnă înseamnă etica la nivel de valori? Înseamnă că lucrăm legal, că ne plătim furnizorii la timp, că plătim niște salarii care sunt corecte, la momentul ăsta, când avem și angajați la momentul respectiv era așa da, da. n-am fost corectă cu mine că nu m-am plătit acum, dacă stau să mă gândesc Ce înseamnă joyfulness? Știi cum traducem asta în comportamente efective? Ce înseamnă, ce înseamnă comunitate și încredere? Uite, încredere, de exemplu înseamnă faptul că nouă ni se mai întâmplă ni s-a întâmplat foarte rar, dar ni s-a întâmplat să vină un om să vrea să cumpere niște cărți, să nu-i meargă cardul. Dacă nu-i merge cardul, eu îi dau cărțile respective, să le ia acasă și îi dau și factura, îi trebuie factura pe mail și el urmează să facă un transfer. Da. Um, asta este, când ai niște valori, dar nici niște behaviorziune definite, te ajută să iei decizii, pur și simplu. Deci este un tool extraordinar de, extraordinar de ușor de implementat, te ajută să iei decizii, te ajută să îți instruiești echipa, pentru că, da. până la urmă, asta este, uite, chestia asta cu um, chestia asta de, de care zis acum, cu factura cu omul care nu poate să plătească fix în clipa aia în magazin. În principiu, dacă un angajat este singur aici, nu știe ce să facă nu știe ce să facă. Dar el își amintește că valoarea noastră este încrederea, și atunci, da. care este comportamentul pe care îl generează încrederea. Comportamentul ăsta. Și sunt extraordinar de utile pentru că exact, te ajută să mergi să știi care sunt pașii,
0: așa că să mergi mai departe și să fii consistent cu tine însuți, cumva. Da, și te ajută să construiești uh, strategii în jurul lor, chiar sunt foarte utile. Uh, da, al doilea lucru pe care vreau să-l spun mai devreme pentru că a revenit în tot ce ai spus mai uh, tot ce ai spus așa. acum uh, și pe care aș vrea să l puntez pentru cei care ne urmăresc este faptul că uh, eu nu cred că există brand sau, în fine, companie, whatever, care ia să-i fie bine dacă nu-și iubește și nu-și respectă consumatorii, clienții. Și tu ai vorbit de, cumva indirect despre acest respect, pentru că voi chiar țineți. Ai, cred că ai spus ceva de genul că. Nu, chiar dacă și vrem să. Este și vreau doar să-l punctez, nu vreau neapărat să mai, să mai vorbim despre asta, dar să punctez faptul că. Cred că e foarte important să îți pese de oamenii care, care interacționează cu tine. Este fundamentul pe care apoi construiești absolut tot. Și trebuie să fie sinceră toată treaba. Adică autenticitatea asta și autenticitatea respectul sunt niște valori care vor dăinui, cred... Da, pururi în lumea antreprenoriatului, dar mi se par cu atât mai valoroase acum, mai ales cu tot ce se întâmplă și în fine Știi de
1: ce? Pentru că un antreprenoriat, practic, mie mi se pare, eu, nu știu dacă gândești bine, dar mie tot timpul mi s-a părut că orice relație de business, relație de business sau personală e același lucru deci, contează cum se simt oamenii, știi? Este ca în relație personală. Dacă nu ai cum să ai relații bune cu un om, dacă tu nu îl respecti, sau nu ți pasă neapărat de el. E bine că nu trebuie să spese de nimeni, știi? Adică nu trebuie să spese de toată lumea și să faci un efort pentru chestia asta, exact. dar e bine să alegi să faci ceva pentru oamenii de care ți pasă, știi? Na.
0: Exact, exact. De- Hai să trecem la întrebarea următoare pe care o aveam eu pregătită pentru tine și Aceasta este ce presupune un proces de transformare digitală Dar mai ales din perspectiva omului care nu este neapărat prieten cu tehnologia Pentru că sunt cu siguranță printre cei care ne urmăresc acum și printre cei care ne ne vor vedea ulterior Oameni care nu sunt neapărat foarte tehnici, care nu au neapărat experiență Și atunci pentru ei este foarte dificil să iei un magazin și hai să digitalizează business-ul ăsta Dar ce trebuie să fac? Știi? Pot să spun cum facem noi
1: așa? Da. așa depinde ce înseamnă prieten cu tehnologia Pentru că uite, eu, deși sunt prieten în sensul că stau pe Instagram toată ziua nu sunt neapărat uh, prietenă în sensul că sunt foarte tehnică. Adică sunt chestii de asta care m- m- nu fac și, și așa mai
0: departe. Cu nu, uh, ce, ce, ce se mănâncă un uh, Google Ads și ce trebuie să facă și dacă trebuie să-l facă. Sau dacă trebuie mai. Adică sunt atât de multe posibilități în acest moment, încât ok, eu ce fac? Încotru în drept. Păi, um... Eu cred că, în primul rând, trebuie să
1: realizezi și ce poți și ce nu poți să faci, și ce nu poți să faci să, să, să delegi la un specialist. Uh, pot să spun unde am greșit în acest punct de vedere. Noi ne-am închinuit, am, am uh, tărăgănat atât de mult chestia asta cu site-ul, numai pentru că eu trăiam cu impresia că pot să implementez o platformă singură. Ceea ce, inolonesc, aș putea, pentru că sunt semi. Adică platformele de online shopping, de ziua de azi, în special pentru magazinul. Da foarte mari pretenții, cum am vrea noi uh, neapărat să-l facem, nu sunt super dificil de implementat. adică trebuie să muncești acolo. nu Nu trebuie mari cunoștințe de programare. Dar pe ele, nu aveam chef, nu era tot timp luam cu alte chestii, nu știu ce, nu sunt chiar atât tehnică încât să-mi fie extrem de ușor și până la urmă am avut super, super noroc pentru că tot așa am fost invitată la un eveniment și, uh, mă rog, la un eveniment freelancer și așa și un tip din audiență ne-a zis, dar nu vreți să vă fac eu site-ul? Evident, ca furnizor, adică da, nu, ceva. Doamne, doamne, doamne. doamne, deci a fost, este ceva minunat îl ador pe acest băiat, este atât de ușor de lucrat cu el, mi-a luat o povară mare de pe inimă și toate întârzierile sunt din cauza mea de când s-a întâmplat chestia asta Deci, lucru numărul unu, să știi ce nu poți să faci sau ce nu poți să faci suficient de bine și suficient de repede și să delegi, pentru că timpul tău, trebuie să-ți folosești timpul făcând lucrurile care, sunt, care au impact în business. Pentru da. mine, să mă chină eu să fac platforma WordPress, nu are un impact atât de, mare în, atât de mare în business. Așa. Doi. Cred că este... Ce încerc? Să digitalizăm business? Nu știu, asta e o întrebare la care... Iar nu există un răspuns foarte, nu există, nu există o soluție o soluție standard. Pot să spun ce ne-am propus noi să facem sau ce, f- ce am făcut noi până acum. Noi yeah. ne-am gândit la, de când ne-am dat seama că treaba cu pandemia este mult mai serioasă și că o n-o să schimbe lumea fără, 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 fără Și eu sunt convinsă că lucrurile nu o să mai chem niciodată la fel. Noi ne am scăzut, de exemplu, foarte mult traficul chiar și după ce s-a terminat cu lockdown-ul din cauza că mulți oameni s-au mutat de București nu are nici rost să stai cu o familie cu copii mici închis în București în, între betoane când poți să lucrezi remote și de la o căsuță de la munte sau mai știu eu ce. Și cred că vizite la magazin nu o să mai fie niciodată la fel. Evident că o să vrem întotdeauna să facem story time și alte chestii, dar nu o să mai fie așa. Și atunci, întrebarea pe care ne punem noi constant este cum putem să translatăm experiența din librerie pentru că Experiența este cea care vinde Practic de aici nu sunt unicat Adică ok, am mai venit și noi câteva speciale Sau mai știu eu ce Dar practic o să le cumpere și din alte chestii Numai că ce oferim noi aici este un Whole package în care oamenii vin Nu numai partea de recomandări ci Și și fotul în care te simți, o abordare personală Adică, mă rog, mai multe, mai multe O combinație de lucruri Și atunci ne întrebăm Cum putem să replicăm această experiență În digital Și de multă lume ar zicea, păi nu se poate nu o n-o să fie niciodată același lucru. Păi una este să vii la magazin, să stai pe canapea, să răsfăiești cărți și alta este să, uh, na, să faci online Ceea ce, într-adevăr, nu n-o se să fie niciodată 100% același lucru, dar cât de multe poți apropia de chestia asta Și atunci ce am făcut noi a fost să dezvoltăm un sistem de recomandări video în sensul că nu, am început să primim foarte multe neavă în site, na, primim multe cereri de recomandări de la oameni care zic ne spun despre copiilor lor câți au și așa mai departe și ne cerau recomandări. Și cumva recomandările video au început așa mai degrabă ca să ne facă viața mai ușoară, pentru că mie mi era extrem de greu să stau și să scriu, îmi mult timp să stau și să scriu despre fiecare carte, să pun linkuri, poate nu știu ce, îmi este infinit mai ușor să am un tank de cărți cum este teancul pe care iașezaț i-a acum a tripodul de la telefon și să le arăt oamenilor cartea cu timp. Una este când ai o carte, dar arătuit așa le desfluidă, cartea asta este pentru copii de până în 3 ani. Uite, am luat această carte care era lângă mine. Pot exper- vânzarea de carte pentru copii e foarte diferită de cartea pentru adulți. Dacă sunt dintre voi uh, uh, părinți, în mod sigur știți că trebuie să ne uităm și la ilustrații, trebuie să ne uităm și la texte să vedem ca de mare e o de fapt, nu și, și așa și așa ceva este când îi arătăm unii cartea pe video este foarte aproape de cum ar fi efectiv în librărie și durează mult mai puțin timp acest sistem funcționează foarte foarte bine, la noi. funcționează și de bine încât acum am făcut un formular și o să-l avem implementat și pe site ca să fie să ne facă și nouă treabă cumva mai ușoară um... Am instituit un sistem de abonamente lunare care iar funcționează destul de bine, care are și acesta o, o, o componentă video. Um, ce am mai făcut? Am făcut, în continuare, facem evenimente... O offline am mai făcut asta toamnă când era cald pentru că avem niște trepte așa drăguțe în față la librerie și putem să da. facem un mini-amfiteatru și să avem o distanțare socială cât de cât. Nu, în librărie nu o să facem în spațiu indoor decât după ce o să fie 100% sigur. Dar am făcut lucruri care se întâmplă, care se întâmplă în afara librăriei, nu știu, story time parc și alte chestii de genul ăsta, care nu sunt digitalizare, dar cumva întotdeauna avem grijă să avem și componente video care să te ducă și să te, să te ducă și să, în, partea de, în partea de digital. Încercăm să ne gândim încercăm să ne gândim de ce vin oamenii la noi, ce vor să obțină de aici și cum putem să le dăm asta în online. Cam asta este, cam asta este toată treaba și să da. facem viața mai ușoară. Până la urmă, asta e obiectivul
0: oricălui business. Cred că e să facă viața mai ușoară
1: omului în care îi se adresează.
0: Am o. Stând de vorbă cu tine, îmi imaginez așa. Într-o zi când o să am timp, o să iau filmarea asta a noastră și o să o fac cu stop-cadru, așa din când în când, pentru că spui uneori niște chestii unde eu m-aș opri și aș pune pe, așa, pe ecran, o chestie. Sunt lucruri peste care, atunci când avem de-a face cu ele și le trăim, trecem rapid peste ele, dar care. Sunt extrem de valoroase Vinzi o experiență Noi am mai vorbit despre asta Și uh, mi se pare că E un lucru care Poate uh, ajuta foarte mult Un business să, să avanseze să Ai spus asta aș fi, Eu m-aș fi oprit să pun ceva Pentru că și de-aia mă întorc Punctez acest lucru Da, experiența vinde Dar, într-adevăr, iată că acum Experiența poate să fie și online și de ce nu? Până la urmă, copiii au nevoie de bucurie.
1: Da, dar trebuie să te gândești. Uite, sunt niște chestii extrem de simple. Dar chestia este că, în primul rând, trebuie să încerci. Până nu încerci să faci un lucru, nu vezi dacă funcționează și când încerci nu să vezi dacă da. poți să-l faci mai bine. Uite, de exemplu, la chestia cu video, ce am observat, deci, se-am zis, a început complet din lene, pentru că Ui. mi era lene să scriu și mi era simplu pe video. Dar după aceea am observat că, în treaba asta, pot să mă adresez direct copilului. Exact. Noi, în librărie, avem o regulă. Uh, copiii sunt priviți exact cu același nivel de respect ca și adulții. În sensul că, dacă intră o familie, salutăm părinții, dar salutăm și copiii, okay. la, la, vorbim cu ei și așa mai departe, pentru că ei sunt mustafiii noștri principali. Da. Dacă eu trimit o recomandare text părintelui, părintele se uită Ia niște decizii. Dacă, dacă fac un video, pot să-i zic: bună Cosmin, bună Vladimir sau așa, uite, știu de la tatăl tău că îți luat cursuleții. Ce zici de cartea asta cursuleța? Da, bă, e, e da, ceva da. da, e ceva mult mai, mult mai interactiv, cumva și pentru ei, și părinții se pot uita împreună cu copii. Și adică pot să aleagă cartea împreună cu copilul, exact la librărie Asta este. Na. Asta e pe care l am descoperit, făcând-o. Nu ne-am gândit de la bun început, cam orice faci. Trebuie să experimentezi, nu o să-ți iasă bine de la început
0: no. Și aș mai fi făcut un stop cadru imediat uh, acum când ai spus că trebuie doar să încerci uh, Da. Lucrurile trebuie, trebuie cumva demarate. Uh.
1: Trebuie să nu te că să greșești, asta este extrem de important Să nu te temi să greșești pentru că dacă ai o comunitate Noi nu ne temem să greșim, știi de ce? Pentru că avem o comunitate foarte faină care ne, ne susține în sensul că înțeleg că suntem și noi oameni, știi? Asta este, asta este, este cumva foarte important. Când ai această conexiune umană, înțeleg că și noi suntem oameni, e imposibil să nu meargă niște lucruri și așa mai departe. Doi, dacă greșim, recunoaștem și uh, reparăm greșeala sau facem ceva ca să se, ca să, nu, uh, na, omul să nu fie supărat sau mă rog, să fie recompensat pentru dacă da. a suferit uh, printr-o chestie. Dar niciodată, Să știi că este, există și uh, o. Uh, nu știu dacă e o regulă sau mă rog, am citit i-am citit pe vremuri niște cărți despre domeniul hotelier. Eu cred că noi suntem cumva la interseția între hospitality și educație și horeca, și așa mai departe, pentru că domeniul ăsta hotelier de ospitalitate este un domeniu de tu vrei, te simți ca acasă, te simți bine și așa mai departe. Și există, cred că Ritz Carlton, dacă nu mă înșel, are o școală foarte bună de hospitality și am citit undeva într-o carte sau articol nu mai țin minte, următoare chestie care este super adevărată. Uh, un consumator, un, să zicem un consumator, noi nu ne zicem consumator de obicei, dar mă rog, un client, va avea o relație mult mai bună cu tine după ce ai, de- ai avut o criză și ai, ai depășit-o cu bine decât dacă n-ai fi avut deloc, știi? Adică dacă tu ai o problemă cu un client, dar rezolvi problema într-un fel în care uh, el se simte mai bine după aceea se simte băgat în seamă, simte că i s-au ascultat nevoile, că a fost înțeles și că așa mai departe și că cineva a fost acolo pentru el, Ulterior, da. este foarte posibil ca el să devină un fan mai mare al tău decât un consumator care n-a avut, a avut o experiență flawless, n-a avut nicio treabă, n-a avut, avut un review da, bun a s-a fost foarte fericit. Da. E ca viață, când trecem dintr-o criză exact. în relație, e posibil ca relația
0: să fie mai bună. Exact. Și pentru că ne, ne și uh, rezonăm cu lucrurile, să ne identificăm cu oamenii care trec printr-o, printr-o problemă, uh, cu vulnerabilitatea lor. Atunci când este expusă Este și frumoasă Și într-adevăr ducea încredere Vorbeai despre despre comunitate Și urma să te întreb Acest lucru La care cumva ai răspuns Dar hai să îl formulăm cumva Ce rol joacă în viața Liberăriei tale comunitate
1: Este totul. totul Da, exact Comunitatea este extrem de importantă Și avem un, sunt extrem de recunoscătoare pentru această comunitate pe care o avem În primul rând pentru că eu, aveam, eu la nivel personal aveam nevoie de ea că De asta am început toată treaba asta wow. Este extraordinar de rewarding să simți că oamenii sunt, sunt alături de tine este foarte importantă pentru că sunt, ei sunt majoritatea de oamenilor care vin și cumpără de la noi și ne susțin că altfel na, da. ar, fi, ar fi mult mai dificil. Ei sunt oamenii care ne recomandă și trimit prieteni și așa mai departe și sunt oamenii care ne și ajută să învățăm și să creștem, să experimentăm. Știi? adică Toate greșelile pe care le-am făcut au fost greșeli făcute cu comunitatea noastră și îți scupăși la văzut, da, zavă, tu, na, am trecut peste ele sau nu. Nu cred că... Nu fiecare om care strece pragul ajunge să fie parte din comunitate, știi? Asta este treaba. Un lucru pe care noi, pe care noi am avut așa o oarecare noroc este că noi n-am investit în publicitate plătită practic deloc, încă aproape deloc, foarte, foarte puțin. Adică ce am investit au fost să facem lucruri drăguțe, nu știu, să facem de carte, să le dăm copiilor, să facem biscuiți, iată, să le dăm copiilor vremea când era safe și alte chestii de genul ăsta. Um, așa, deci asta a fost N-am investit în publicitate plătită O să ajungem, nu exclud chestia asta Mi se pare un lucru cu plătită Mi se pare o chestie super Dar uh, o, încă nu suntem la, uh, la nivelul acela Și atunci oamenii care s-au strâns în jurul nostru S-au strâns organic și sunt cumva pe vibe nostru mm-hmm. nu, sunt tot, nu sunt sigură că sunt și oameni care ne au văzut ce au plecat Asta e, e, e cam viață Așa, da. dar uh, da, dar când îi ai pe cei care sunt așa
0: ca tine, este foarte drăguț. Da. Am primit câteva întrebări aici și o să te adresez una. Cine crezi că sunt clienții tăi, copiii sau părinții? Și cum sunt copiii diferiți decât adulții din perspectiva clientului, a consumatorului? Cum îi înțelegi? Uh, pentru că da. e de decizie, părintele, pentru că cel mic n-are cont bancar. <laughs> da, cel mic n-are cont bancar, într-adevăr, dar are o putere de
1: deci... <laughs> da. Um, da, e o întrebare <laughs> foarte bună. Să știi că eu cred că sunt și copiii și părinții în aceeași, în aceeași măsură. De pite, dinamica este foarte diferită în, în uh, foarte multe familii, da. știi? Sunt, sunt copii care vin sunt lăsați părinții le dau voie pur și simplu să aleagă orice, așa. Sunt părinți care preferă să aibă un cuvânt de spus, să uite pe carte și așa mai departe. Depinde foarte mult. Noi sincer de foarte multe ori suntem obligați să convingem copiii să nu vreau o carte. Adică, în sensul că părintele deja are un teanc de cărți cu care este la casă și copilul mai prea încă una și trebuie să-i spunem, uite, o să fie tot aici data viitoare, uite, scriu numele tău cu un și ți-o pun deoparte, o să fie da. pentru tine, promit că nu o dau nimănui, nu putem, da. trebuie. trebuie să fim cumpătați și nu putem să cumpărăm totul așa da. și așa mai departe. Um, cum, era, cum sunt copiii diferiți de adulți asta, 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 asta era întrebarea, nu? da. Clienți fiind, copiii sunt niște clienți de o sinceritate dureroasă. Așa, există, sunt. Copiii, ca și părinții, copiii sunt niște oameni și ei. Sunt la niște oameni, dar sunt mai licuți. Asta este. Și atunci fiecare are or- 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 orgoliile proprii, timiditățile or- proprii, preferințe, or- preferință și așa. Sunt copii care. nu no, ne place foarte mult să interacționăm cu copiii, le citim, dacă e cazul, ne jucăm cu ei. Da, desenăm nu pe avem sau alte chestii de genul ăsta, În chiar ne place chestia asta. Da. Tantos copiii apreciază acest lucru. Mie mi s-a întâmplat să mă duc să cel să interacționez cu o fetiță să vină, să-i arăt o carte și ea să-mi spună pleacă.
0: Nu <laughs> așa ceva. Da, lasă mă Să vor foarte sincer, ceea ce este absolut minunat. Da,
1: da exact, dar trebuie să noi personal, asta este ce am învățat eu din. din de fapt, nu, cu toată lumea. Important este să nu e feedback cu personal pentru că nu e vorba despre tine, pur și simplu e un, e un moment. Da.
0: Uh, mai avem aici uh, pe alte platforme digitale. Vreți să vă mai promovați în afară de Facebook o cineva dacă ați luat în calcul TikTok Da <gână> da, mulțumesc pentru
1: această întrebare. <sigurilor>. Uh-huh. Da, 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 da. Noi mai suntem și pe Instagram, suntem pe Instagram și pe Facebook, o să lansăm și site-ul. Da, eu am obsesie, le tot spun colegilor mele că sunt obsedată de TikTok. Mi se pare amuzant pentru că noi suntem trei, dar colegile mele sunt un pic mai, mai rezervate. Așa, deși sunt mai tinere decât mine, sunt un pic mai retro. Nu le place să se dea în spectaculă în social media. Și noi avem fiecare joi o, o întâlnire și când mă aud iar că încep să vorbesc despre TikTok. Cred că s-au săturat. Da, eu îmi doresc foarte mult să intrăm pe TikTok, dar pe de altă parte trebuie să recunosc că pe TikTok eu nu sunt un utilizator constant și atunci nu, da, simt că n-am încă un fil foarte bun al platformei. Da, 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 da. Trebuie să mă mai, mai investighez situația. Nici nu știu dacă avem în clipa asta resursele Fizice, pur și simplu. Noi vrem să facem, noi ținem foarte mult la partea de video, suntem și pe, acum am început și canal de YouTube și acolo pe YouTube avem plan, adică eu îmi doresc să facem mult mai multe chestii de conținut acolo pentru că mi-e mai familiară platforma și sper să reușim să intrăm și pe TikTok în special pentru zona asta de copii un pic mai mari, da. să zicem, da. nu știu da. de peste 90 ani, 9-12 ceva, asta e, o, asta e un target mai dificil la noi, pentru că la noi majoritatea clienților, ca să zic așa, sunt familii cu copiii până în 5-6 ani. Copiii până în 5-6 ani sunt duși de colo-colo de părinți și cumva sunt mult mai influențați de părinți cu ce citesc și așa mai departe, însă de pe la 7-8 ani încolo, deja copiii au mult mai multe preocupări, au o voință proprie, sunt copii care nu le mai place neapărat să citească unora. Alții sunt da, devoratoși și așa mai departe Și sunt și un pic mai timiți nu, Copiii miți nu vin și chiar iau toate cărțile Dau jos, nu am nicio treabă Copiii mai mari sunt așa Absolut Da, e alta, alta da, relație da. Și acolo, da, chiar mai avem nevoie să lucrăm
0: Apropo, ai menționat, ai menționat conținutul Eu mai am câteva întrebări pentru tine Și o să, le, o să le chiar dacă ne apropiem deja de o oră Dar mai stăm puțin Spune-mi, te rog, despre... Conținutul pe care voi îl creați și în general despre conținut, cât de frecvent ar trebui publicat conținut nou, plecăm de la premisa că este conținut original sau ce mai e curated pe acolo și cât de voluminos, cât de relevant evident și Ce îți sfătuiești tu pe cei care ne urmăresc din perspectiva aceasta a conținutului? Ai menționat video și posterile pe Facebook. Ce alt tip de conținut mai faceți?
1: Uh, păi, am nu aștept, aștept, da. Da. Ai menționat și pe da, da. YouTube, da? Da, da, da. Uh, da, mă rog, acum am început. Ce mi se pare mie mai important, foarte important la conținut este să aibă, și nu zic că noi facem tot timpul așa, dar aspirăm spre acest, spre acest da. ideal este să aibăm o rutină. Noi acum, de exemplu, am început să aplaudăm în fiecare vineri un filmuleț cu noutățile săptămânii și vreau să ne ținem de el, chiar dacă uneori avem foarte multe noutăți, alteori foarte puține spre deloc, să inventăm ceva ca să știm că în fiecare vineri avem noutăți din librărie. Aș vrea să avem un post pe Facebook și, uh, și Instagram în fiecare zi, dar nu se întâmplă chiar așa tot timpul, pentru că, sincer, nu... Eu, vina mea, nu m-am adunat să fac un calendar, un calendar corect de sășire, da. dar în mod ideal, eu aș vrea să avem o structură de codin, să știm că vineri avem noutăți, nu știu, luna, avem autor români, miercuri, avem poezie și așa mai departe, ca să dăm.. este ca la perentii. Ca să dăm, da, exact, să dăm o rutină, o stabilitate și așa, în felul ăsta se construiesc o încredere și niște, și niște asocieri da. Și de asta, din cauza asta, cred că este foarte important să-ți dai seama ce poți să faci și ce nu poți să faci Pentru că, uite, eu, de exemplu, îmi doresc să facem un podcast, îmi doresc foarte mult să facem un podcast, am această idee Așa, dar nu știu dacă o să avem, dacă o să avem Resursele de timp mai mult, că financiar nu e foarte scum să, uh, nu scump neapărat să ai un podcast da. uh, Dar uh, e important să, stabi- să stabilești ce nu poți să faci și să nu te apuci de o chestie și să te lași după o săptămână
0: Că îți dai seama că gata, n-ai fost în stare da. nu, mai Consecvența, exact um, Ok. Ce sfaturi mai ai tu? Nu Lasă-mă o să te întreb asta la final, pentru că mai am încă două întrebări Și îmi aduce aminte una dintre colegelele noastre din spate M-am mai povestit despre Andreea și Irina, colegele mele care au grijă de noi Și ne aduc aminte să nu uităm să vă reamintim Pentru că văd că nimeni nu a răspuns despre asteroidul B612 Haideți să vedem mai aveam aici o întrebare. În ce măsură crezi că următorul pas în viitorul marketingului sunt comunitățile? Mi se pare o întrebare foarte interesantă. Da. Uh, în mare în măsură, vizitul tău este cumva definit și ghidat de această comunitate, dar E însuflețit. De ei. Că,
1: da. Cred că, da, cred că comunitățile sunt esențiale și cred că relația este, este esențială, dar, on the other hand, nu cred că reușești nimic, dacă, adică, cred că este, nu poți să-ți propui gata da, sau să construiești o comunitate. Uh, cumva, tot de la produs și de, tot de la ce ai tu de oferit, începe. Asta, asta este baza și comunitatea, cumva, mi se pare că se construiește bine natural. După ce, tu, după ce ah, cum să zic, eu puteu să este ca relații again. dacă tu ai ceva de oferit și uh, arăți lumii cumva, uite, ăsta sunt eu și asta pot eu să fac și îmi doresc să-ți ofer, comunitatea oamenilor care sunt pe vibe-ul tău potriviți cu tine, se va da. forma așa, se va forma organic. Un... Da. da, da, organic. Dar este importantă și cred că în viitor și și acum, de fapt, și în viitor să fie din ce în ce mai importante valorile după care se ghidează, un, se ghidează un brand. Adică după care orice business... Nu trebuie să fie neapărat, cine știe, ce mare corporație, știți, ca să ai niște valori. Așa, Absolut. este o, până și, nu știu, o tonetă de băutură coritoare sau A, adevăr. Zi. A, trebuie să aibă niște valori pentru că și ea oferă o
0: relație oamenilor care, uh, care trec și cumpără de acolo. Da. Uh, și mai voiam să te mai întreb. Uh, ai spus că una dintre valorile tale este joyfulness-ul. Uh, Poți să ne dai exemple de alte comportamente aici, pe partea de joyfulness? Unde se manifestă această, această, această bucurie în viața businessului vostru? vostru?
1: Ah, doamne, nu știu. Mie este foarte, asta este partea pe care este cel mai greu să, să, dai, să dai exemple de comportamente. Dar eu pot să spun că la noi se manifestă prin faptul că ne dă... Nu știu, Noi cumva ne gândim să facem tot timpul chestii care ne plac nouă foarte mult și ne aduc bucurie și ne entuziasmează, ne entuziasmează acest, acest lucru și cumva asta este contagioasă. Asta este, cred că este o valoare la care, la care noi ne gândim mai mult la noi cumva, nu, în, nu început cu ceilalți. Uite, la etică, de exemplu, te gândești etic, îi tratez pe toți etic. Știi? Na, da, 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 da. Dar când vă la Joyful îți te gândești ce mă bucură pe mine, pentru că dacă te bucură pe tine ceva, este foarte greu Adică trebuie să vorbești, nu știu, cu un trunchi de copac ca să nu transmită această, transmit această bucurie. Și uite, noi, de exemplu, um... Nu știu, avem, le văd și pe colegele mele, știi că au tot fel de idei. De exemplu, acum ultima idee de care eu sunt foarte încredată este că o să avem un raft pentru copiii care au citit tot. Pentru că avem părinți care vin și zic, copilul meu de, nu știu, 8 ani a citit tot. Ce poate să citească acum? Și tot este un cuvânt foarte mare. Și uh, ne bucurăm, avem, uh, avem oficier pe care lucrăm uh, și punem idei de cărți care ne-au plăcut nouă sau, nu știu, chestii care uh, credem noi că ar genera așa o, o shake-up, o noutate și ne bucură atât de mult această activitate. Încât eu sunt convinsă că o, să le placă și, că o să le placă și copiilor Și în general, da, să te simți bine nu? Dacă faci, dacă știi, dacă un om vine la tine acasă Cum ar veni în spațiul ăsta Și tu te uiți și ai, ai venit, Nu-i mai bine să vină a doua da, e important să te când îți calcă oamenii pragul da. Absolut, absolut
0: um, Mai am o ultimă întrebare pentru tine Și în timp ce vorbeai mă gândeam că întrebarea despre asteroid. Îți propun să o trimitem în mail-ul pe care noi îl trimitem după fiecare discuție pull-ului de persoane care s-au înscris la proiect și aș vrea să-i provoc să ne răspundă da. la această întrebare în scris. Dar până atunci eu mai am o întrebare pentru tine acum. Care ar fi Sfaturile tale pentru antreprenorii Care sunt la început de drum Pentru că undeva targetul Evident al acestui proiect Prima mea afacere Sunt antreprenorii care încep Fie că au o idee Sau sunt deja de un an, doi, trei Ca tine în business Dar Tu ai avut un magazin offline Pe care l-ai adus online Și un an mai târziu în împlă pandemie Ești aici Minunat, este extraordinar Ce sfaturi ai pentru ei? Eu cred așa.
1: Eu cred că un antreprenor trebuie să să se apuce de un lucru care îi place și să creadă foarte mult în el. Deci ai nevoie să crezi mai mult în lucrul tău decât oricine altcineva. Eu tot timpul am avut foarte multe uh, și mai mult în continuare, oricine are uh, momente astea care te de, gândești Doamne, de ce mai plătesc facturile? Deci de, de el la da, ceva de genul ăsta. Uh. Da, așa, sunt foarte dificile, dar eu atunci sunt două lucruri care m-au ajutat să, așa, să mă ridic din pat și să vin și să, și să fac lucruri. Odată mă întreb tot timpul dacă am făcut tot ce se poate face. Dacă văd, uite, văd că săptămâna asta am avut niște blândări bune sau oatevă ceva, n a mers. Mă gândesc cu oare am făcut tot ce puteam eu să fac. Este, again, o să zic de o aceste, este ca într-o relație. Am făcut tot ce puteam să fac ca să lucrul ăsta să iasă bine Aha. și de cele da. De cele mai multe ori, răspunsul este nu, pentru că aproape întotdeauna poți să mai faci un lucru. Acum, da, trebuie să ai și un pic de realist să dai seama când nu se mai poate, că există o limită pe care trebuie să pui înainte să nu vrei să te uh, sinucizi în, într-o inițiativă care nu o să nicăieri. Asta este o dată. Doi, și asta cred că e foarte important la început de drum. Trebuie să îți dai seama că un chestii este precum, nu știu, făt frumos care mănâncă deja și se transformă într-o lună de la zero la erou sau ceva de genul ăsta și trebuie să-i dai timp. Poate e o chestie e ușor exagerat, dar și în primele luni m-am Doamne, deci nu, nu pot să mă aștept ca acest copil, să, să, care e un bebeluș, să se ridice și să înceapă să meargă, să se ducă la facultate în luna martie, când eu am ah. deschis în septembrie. Este da. un toddler, are nevoie să-l ajut, are nevoie să-l dă drum Deci toate principiile de parenting așa, se, aplică la, se aplică la partea asta de business În care trebuie să îți dai răbdare și să ierți greșelile businessului, Pentru că tu le faci, dar oricum înțelege, ce, înțeleg ce vreau să spun da. Și să, să ai timp să-ți să setezi corect așa o evoluție Pentru că nu o să fie de la zero la foarte, nu știu, nici unicornii nu cred că au crescut așa Mă refer la unicornii așa de business like. Asta așa. Este un alt lucru un alt lucru foarte care cred, eu cred că ajută și că asta, că asta cred că e mai valabil pentru antreprenorii care sunt singuri, gen solopreneurs sau cum se zice știi care încep un business? Da, da. da. De- a very lonely job, a very lonely job. Pe mine m-a terminat singurătatea în acest punct de vedere, este efectiv ca și când ai fi un părinte singur, cred, și uh, m- pe mine mă ajută foarte mult uh, faptul că mă uit la, uite, mă uit la emisiuni, cum este seria base de emisiuni, mă uit la podcast și atunci podcastul, să antreprenori, adică cumva mă simt așa nu, nu-mi place să mă simt izolată. Chiar, doar a spus da, niște da. chestii. Da. Absolut. Și o altă chestie. Am auzit acest tip într-un alt podcast și, de fapt, eu mă gândisem la el dinainte și am fost foarte mândră. Să nu râdezi de mine, dar este foarte important să aveți un bord. Așa, un bord înseamnă un grup de adunați-vă, nu știu, doi, maxim trei, prieteni sau, nu știu, cunoștințe, niște oameni care ale pasă de voi și care au și niște uh, cunoștințe câte cât bine, cu care să discutați măcar odată la câteva luni, unde sunteți în business, cam cum vedeți viitorul, cumva, să dați așa un fel de raport. Pentru că dacă nu. Când vorbești doar tu cu capul tău, este foarte greu să ai oxigen. Ai nevoie de oxigen, de idei din afară. când și când vorbești singur despre afacerea ta, îți puteți veni singur idei. Și e foarte, e foarte, foarte greu să faci lucruri singuri. Și atunci, cred că e important să-ți găsești niște oameni cu care să poți schimba idei și să poți, să poți discuta și să le prezinți așa o viziune.
0: Te ajută. Uh, mulțumesc frumos! Mulțumesc pentru toată, tot, toate. toate, toate Vedeți, așa se cuvântul asta informații, pentru tot sufletul pe care l-ai pus tu astăzi în discuția noastră. fost no, A fost absolut minunat uh, și chiar mi-aș dori ca într-o zi să putem edita discuția și să apară așa acele concepte de business pe care cu. Atâta eleganței uh, și atâta simplității le-a uh, introdus e, e foarte, a fost extrem de uh, educativă discuția pentru, pentru cei care sunt la început de drum și nu numai, pentru că știu, eu, eu știu foarte mulți oameni care sunt deja departe în business, uh, branduri sau atâti și ar avea nevoie să mai să mai aud unele lucruri. Mulțumim mult, Ana. Că și o mulțumesc noi. și eu mulțumesc că mi-a făcut foarte multă plăcere, a fost super. Deci fiți
1: atenți, am o propunere pentru voi, Miruna. Sper <laughs> per- per- să nu am exact, discutat cu tine înainte chestia asta, dar acum am venit ideea. Deci, referitor la stăloidul P612, propunerea mea este să-i trimiteți Mirunei sau nu știu, la adresa voastră de mail uh, uh, răspunsul
0: Până
1: Așa. la cunțitul săptămânii și Așa. cu adresa voastră și Miruna să-mi le trimită mie și eu o să vă trimit o carte care mi se pare că mie că e drăguță și ar putea să vă facă ziua mai bună. E posibil să fie o carte de copii, e posibil să nu fie o carte de copii pentru că aveți și raft de adulți,
0: dar o să fie o surpriză din partea noastră. și. ne și, și o limită. dă primii trei, primii cinci, primul. Păi mă gândeam că cine răspunde până la sfârșitul săptămânii câte răspunsuri te aștepți să ai. Nu știu, primi I don't know, 10? Nu, nu vreau să... Ok, dăm totuși o 5. Ca în management, can în corporație, dă un deadline. Primii da? 10, ok. Primele, primele,
1: primele 10 răspunsuri, dar promiteți, am încredere în voi, promiteți că nu ați căutat pe Google.
0: Da? da. Revenim, deci... Vă spun ce se va întâmpla. După emisiune, doamne, deci o să trebuie să înceteți să spun emisiune. După această discuție live, pentru că nu, nu este emisiune, după discuția live, veți primi rapid, ne vom asigura că e foarte rapid mail-ul, ca să aveți timp până la sfârșitul săptămânii, deși e doar marți, veți primi mail-ul, sunteți deja obișnuiți cu ei, cu acest mail. Dacă sunteți înscris în proiect, dacă nu v-ați înscris încă în proiect, aveți link în discuția de astăzi Vă înscrieți în proiectul nostru și vă trimitem acest mail în care veți primi întrebarea Noi așteptăm răspunsurile, iar primii 10 vor primi o carte din partea Ani. Yay! O carte de adresa poștală, mă refer la o carte fizică, da? Fizică deci... fizică, da. Rezolvăm după aia și cum să vedem cu GDPR-ul cum rezolvăm problema, că trebuie să fim foarte, foarte atenți. Acestea fiind spuse, nu uitați să vă înscrieți pe formular, în acel formular pe care noi v-am, v-am dat până mâine. Deci aveți două date limită din această discuție. Mâine este ultima zi pentru formular dacă vreți să fiți, poate, printre participanții la ultima discuție cu și despre antreprenori iar până la final de săptămână veți avea timp să răspundeți la întrebarea Anei ce este asteroidul B612 de unde este asteroidul B612? Ne răspundeți nou la o adresă de mail sau chiar Anei Direct, o să ne gândim, dar probabil Anei Direct și de acolo ia prea și vă trimite cărți. Da. Mai, mai mult atât, nu știu cum să, în afară de faptul că e soare afară, uite că se întâmplă lucruri bune și frumoase peste tot. Ana, încă o dată îți mulțumim foarte mult, eu m-am simțit foarte bine. Eu mulțumesc, a fost super. Da. Sper să ne revedem în curând, să dacă mai facem ceva proiecte de genul acesta, o să mă gândesc la tine pentru că ai foarte, foarte multă energie bună pentru oameni și dai curaj și încredere și speranță și uite că se poate și îți doresc foarte mult succes în continuare. Mulțumesc mult! A
1: fost super, m-am simțit super bine cu voi și mulțumesc din nou pentru invitație, sunt extrem de onorată, chiar
0: sunt. Mă bucur mult, mă bucur și noi la fel Bun, cam asta a fost Săptămâna viitoare, tot marți Vom discuta despre... Cum să începi un business uh, All in Să o iei mai ușor uh, în Paralel sau nu cu un job uh, Care sunt indicatorii de business De care trebuie să ți cont uh, Și uh, vom avea un alături de noi Un domn care știe să răspundă La întrebările acestea și la multe altele uh, Bine, mulțumesc Ana Vă mulțumesc tuturor că ați rămas alături de noi Și ne revedem marți Salut pa!